0: Opinión por José Luis Uriz Iglesias Del optimismo al pesimismo, de la esperanza a la decepción En los últimos tiempos tengo la extraña sensación de ir montado en una gigantesca montaña rusa de sensaciones por una parte con una esperanzadora sensación de alivio y optimismo y por otra de preocupación y pesimismo Quiero pensar que los datos que los gobiernos autónomos y central nos dan son los correctos y que, por tanto, la curva de nuevos casos ingresados en planta hospitalaria, en UCI y fallecidos es claramente descendente, lo que indicaría que la pandemia va a la baja. Optimismo, pues, al conocer que en los últimos dos días no ha habido fa ningún fallecido. ...y muy pocos nuevos infectados que parecía indicar que la situación estaría controlada. Ignoro, creo coincidir con todos los que saben de esto, si en otoño surgirá un nuevo rebrote. En este caso, espero que acierten al señalar que sería mucho menos virulento porque el virus va perdiendo fuerza. Parece que a pesar de las barbaridades que hemos hecho en los últimos 22, 22 días de confinamiento, la naturaleza nos ha dado una nueva oportunidad, y salvo casos puntuales, producidos todos ellos por imprudencias, no se está dando el temido repunte. O simplemente sea que la suerte que le achacan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea real. Pero por otro lado me preocupa y mucho los datos que van llegando de la macroencuesta de Torrejón que indican que el 4% de su población está infectada en estos momentos, algunos de ellos niños y jóvenes. Extrapolando este dato a España, significaría que el dato actual de 270.000 infectados solo sería la punta del iceberg y escondería los 1.760.000 reales. Por eso convendría no confiarnos y que la ciudadanía tenga claro que esta nueva fase optimista no se estaría dando porque nuestro comportamiento haya sido ejemplar, que evidentemente no lo ha sido, sino porque la naturaleza por sí misma nos esté dando esta nueva oportunidad que desde luego no merecemos, pero que al mismo tiempo deja el monstruo agazapado esperando tiempos mejores quizás a la vuelta del frío en otoño. Cierto es que la mayoría ha sido respetuosa con las normas que los expertos y las instituciones nos han ido dando, pero ha habido, sigue habiendo, una minoría cada vez más numerosa que no lo ha sido, que no lo es. Ver imágenes de playas como la concha de Donostia, la barceloneta, o algunas del litoral mediterráneo, más terrazas, chiringuitos, a lo largo y ancho del país, o conocer casos como los de Lérida, Extremadura, Ceuta, Murcia, Ibiza, etcétera, nos señalan que la responsabilidad campa a sus anchas producto de unos datos engañosos. Espero y deseo que esa manita de la naturaleza coincida con lo que nos dicen los médicos situados en primera línea, que aseguran que el virus ha perdido virulencia teniendo, por tanto, menos capacidad de contagio y produciendo en los pacientes menos efectos graves. <ríe> A pesar de ello, lo ocurrido en estos apenas tres meses nos debería hacer reflexionar sobre algunas cuestiones. Por un lado, que vivimos en una sociedad líquida, que impregna la praxis política y nuestras diferentes instituciones. Contagiando como si de otro virus marino se tratara a nuestra sociedad. O quizás sea al revés. Hay quien asegura que tenemos la peor clase política de la democracia. Y desde luego a años dos de la que lideró la transición. El espectáculo en el Congreso de las últimas semanas abochorna a quienes nos criamos imbuidos de aquel espíritu. Ha habido pocas excepciones. ...quizás Almeida y el ejemplar acuerdo en el Ayuntamiento de Madrid. El resto, desde Díaz Ayuso pasando por Álvarez de Toledo... ...hasta el mismísimo vicepresidente Pablo Iglesias... ...no han estado a la altura de las circunstancias. Tampoco en la calle el espectáculo ha sido más ejemplarizante. Las caceroladas con algunos enfrentamientos intolerables... ...las manifestaciones de coches contra el Gobierno nos dan un panorama desolador. En definitiva, que el optimismo, gracias a la naturaleza del inicio, se va transformando en pesimismo a medida que aparece en escena el ser humano. Precisamente la segunda reflexión se produce derivada de esta constatación. Retirarnos un tiempo breve ha producido un efecto muy beneficioso en esa naturaleza. Quizás de ahí venga la oportunidad que nos da. Ver las imágenes de ocho osos pardos, entre ellos dos cachorros por los montes de Asturias, o las cabras montesas ratozando por tejados de un pueblo, de confort al ánimo. Debemos tenerlo en cuenta y que esta vuelta a la nueva normalidad tenga presente ese hecho. Que si volvemos a los niveles de agresión, al medio ambiente, a la naturaleza de antes de la crisis sanitaria, esta, la naturaleza, se volverá a defender de nuevo. Tengamos pues más cuidado. Controlemos el impacto de nuestras zarpas en ella, porque de lo contrario, lo del otoño no será una simple posibilidad, sino una cruel realidad. Procuremos llevarnos bien con esa bondadosa naturaleza. Cuidémosla. Aprovechemos la enseñanza de estos meses de confinamiento, vivamos más con ella y no contra ella. Cuidemos por tanto de esa naturaleza, porque es la manera ideal de cuidarnos a nosotros y sobre todo a nuestros hijos. Pero no solo cuando salgamos del túnel, sino especialmente las próximas semanas. Llega el verano. Apliquemos lo aprendido en playas, monte, por cierto. Ha sido significativa la práctica ausencia de incendios en este tiempo. Terrazas, chiringuitos, comidas y cenas con familiares y amigos, fiestas, etcétera. Extrememos el cuidado, la prudencia y el respeto a las normas, porque todos, sensatos e irresponsables, nos jugamos mucho en ello. El virus no se ha ido, sino que solo se ha agazapado. Para cerrar esta reflexión, una dosis mayor de optimismo. Recordar de la decisión histórica del Consejo de Ministros del viernes 29. El ingreso mínimo vital era una deuda que como sociedad teníamos con los más desfavorecidos. Por eso, después del 29 de mayo, este país es más justo y sobre todo más bueno. Dijimos que de esta crisis deberíamos salir todos juntos. Y esta medida. Ayuda a ello. Ahora solo falta que la clase política recupere la dignidad y el respeto de la que tuvimos la suerte de tener en la transición. Simbuya ese legado, lo observe, estudie y sobre todo aplique. Este país se lo merece y la sociedad lo necesita. También, lógicamente, que la ciudadanía no se confíe. Porque nos jugamos demasiado. Que la responsabilidad de todos nos traiga optimismo y esperanza y no pesimismo y decepción. Veremos. José Luis Uriz Iglesias.